0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das große Geld. Ich spreche mit Alex von Frankenberg, dem Geschäftsführer des Hightech Gründerfonds, über den Abschluss des neuen Fonds. Da geht es um satte oder beziehungsweise fast satte 500 Millionen Euro, die ab sofort investiert werden sollen in innovative Startups. Und äh, ja, der HTGF ist natürlich schon lange dabei. Alex von Frankenberg ist auch schon extrem lange dabei. Kennt die deutsche Startup-Szene quasi von klein auf. Also hat sie beim Erwachsenwerden begleitet. Und dementsprechend ist das Gespräch auch, glaube ich, sehr munter und kurzweilig geworden, weil wir natürlich links und rechts über viele kleine Facetten gesprochen haben, die Alex im Laufe seiner Zeit gesehen und äh, beobachtet hat. Aber wir haben natürlich vor allem auch über den Innovationsstandort Deutschland gesprochen und über die Rolle des HTGF. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds.
1: Startup Insider
0: Daily. Interview. Sehr schön. Ja, ich freue mich. Alex von Frankenberg ist mal wieder hier. Geschäftsführer vom Hightech Gründerfonds. Hallo Alex. Hi Jan. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch. Das klingt ja toll bei euch, ne? Ja, also äh,
1: nicht nur das Fundraising. Es einige andere Sachen, die gut laufen. Aha. Gelaufen sind in der Vergangenheit. Wir haben ja äh, letztes Jahr 125 Millionen ausgeschüttet an unsere Fondinvestoren. Und ähm, vorletztes Jahr 235, also über 350 in zwei Jahren. Das ist ja sozusagen das Ende der Geschichte. <lacht> Geld einsammeln. Das
0: heißt, die sind happy mit euch gerade, ja?
1: Ja, tatsächlich.
0: Jetzt bist du gerade dabei, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Wollen wir über die LPs erstmal sprechen? Das ist ja auch spannend. Weil wir reden ja eigentlich vor dem Hintergrund eurer, sag mal des das Final Closings eures äh, neuen Fonds, aber äh, dann erzähl doch mal ganz, wer sind denn die LPs, die bei euch so investieren? Das sind die Besten der Besten. <lacht> Natürlich. Ja, das ist wirklich so. Ich möchte den Investor erleben, der das öffentlich nicht über seine äh, LPs hat, aber gut. <lacht> Anderes Thema. Ja.
1: Nee, die sind wirklich toll. Also wir haben ja äh, jetzt 45 private LPs im V 4. Und das ist schon mal eine tolle Zahl, weil daraus ergibt sich ja ganz viel. Daraus ergibt sich ganz viel Mehrwert, den wir Richtung Portfolio schicken können. Aber auch sehr viel Know-how, tolle Netzwerke, Kompetenzen, Challenges, die die, die challengen uns ja auch, dass wir da spannende Unternehmen finden und so. Das ist ganz toll, aber eben nicht zu vergessen, zwei öffentliche. Einmal die Kaffee Capital und dann das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, (BMWK) Wirtschaftsministerium. Und ich glaube, das Team der Investoren ist äh, wirklich sehr, sehr gut.
0: Also das ist ja bei euch wirklich spannend, ne? Diese, diese breite, dieses breite LP-Konsortium. Was reizt die jetzt an euch? Du hast ja gerade so ein paar Vorteile schon genannt, aber zeitgleich hast du ja die Brücke vorhin geschlagen mit, ihr habt Geld ausgeschüttet. Ist das im Fokus, würdest du sagen, oder geht es eher zum Beispiel um Know-how und ähm, Innovationsscouting und solche Themen? In erster Linie geht es um Mehrwert. Also wir liefern Mehrwert für die privaten Investoren,
1: ich glaube auch für die öffentlichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zusätzlich zum Mehrwert liefern wir Performance. Und Performance am Ende heißt schon auch, dass wir profitabel sind und eben mehr Geld ausschütten, als wir bekommen. Und der Mehrwert für die Privaten ist jetzt sehr vielfältig. Am Ende sind wir ein Stück weit äh, verlängerter Innovationsarm. Ja, wir liefern Zugang zu Technologien, zu Geschäftsmodellen, zu Gründer, Gründerinnen, Teams, die eben, wir eben haben, die jetzt die etablierten Unternehmen nicht so sehr haben. Durch uns kriegen sie den Zugang, Co-Investment-Möglichkeiten, Kooperationsmöglichkeiten und wir haben auch schon zwölf Unternehmen, die von unseren Vorinvestoren gekauft worden sind. Also echter inhaltlicher Mehrwert von Learning bis hin zu Co-Investment-Möglichkeiten, So Und die beiden öffentlichen Investoren, und da möchte ich eine ganz große Brücke schlagen, wer steht denn dahinter? Letztlich wir alle. Ja, die Bürgerinnen und Bürger, die beiden öffentlichen Investoren, kriegen auch Mehrwert, auch Rendite natürlich. Das sind alle gleich, aber wir generieren Impact ähm, im Startup Ökosystem und Stück weit auch Impact für die Gesellschaft. Beispiel Next Kraftwerke stabilisieren Stromnetz. Europäischer Marktführer haben wir jetzt zwar verkauft vor zwei Jahren.
0: Ja, hatten wir hatten damals zusammen mit Next Kraftwerke auch im Podcast äh, ein Dreier-Interview, ne? Genau, war spannend.
1: Genau. und, und wo ist da der Mehrwert? Der ist gigantisch, weil jetzt äh, insbesondere in den letzten zwölf Monaten hatten wir ein bisschen Stress im Stromnetz durch verschiedene Gründe. Und nächstes eben Unternehmen, was diesen Stress rausnimmt, das Stromnetz stabilisiert. Und das ist ein, ein Benefit für uns alle, ja, weil Blackout wollen wir nicht erleben. Und da gibt es viele andere Beispiele aus der Medizintechnik, aus der Biotechnologie, aus der Software, aus allen Bereichen, und das ist eben, glaube ich, schon der Punkt, wenn man jetzt BMWK ersetzt durch die Bürgerinnen und Bürger, dann wird nochmal transparent äh, sozusagen auch unser Anspruch, es äh, ist beneficial für alle.
0: Die 45 LPs, also die privaten, das sind so roundabout 30 Prozent, habe ich gelesen bei euch im Cap-Table, ne, von, von, von dem Fondsvolumen, ähm, Ihr seid ja, glaube ich, mal als richtig staatliches ähm, Initiative seid ihr mal gestartet, glaube ich. Ne? Wie, wie viel staatlich, was würdest du sagen, wie, wie hoch ist der staatliche Anteil jetzt noch? Also jetzt ich meine jetzt nicht 70 Prozent, sondern gedanklich auch. Seht ihr euch da eher ähm, staatsnah? Ich weiß gar nicht, ist das der richtige Begriff? Äh,
1: also wir waren nicht staatlich, nie von Anfang an. Wir hatten immer auch im ersten Fonds zwar ganz wenig, aber immerhin 17 Millionen von 272 im ersten Fonds auch schon privates Geld drin. So, deswegen das heißt, es nimmt zu, ja? Wir sehen uns einerseits staatlich, warum, weil wir das Thema, also wir übersetzen, ich übersetze Public-Private-Partnership, PPP, mit Purpose, Performance und People. Und und da kann man jetzt die Reihenfolge hin und her tauschen, an erster Stelle stehen People, ganz klar, ohne die Gründerinnen und Gründer, und aber auch ohne, jetzt bei uns das Team, wird es nicht gehen. So, und auf zweiter Stelle gemeinsam miteinander steht beides: Purpose und Performance. Und Purpose ist jetzt weniger Förderprogramm, sondern Purpose ist eben positiver Impact. Und so gesehen, ich habe jetzt gesagt, wir sind beide auf gleicher Stelle ist es gleichwertig. Ja, wir sind beides, wir sind Purpose und wir sind Performance, wir sind staatlich und wir sind privat. Am Deal, also Investiert, das Investment-Deal-Team betreut den Deal. sind nur 100% privat. Da gibt es nichts, was anders ist bei uns als bei einem VC, einem Business Angel, Family Office. Das ist 100% privat. Auf der Fonds-Ebene haben wir eben mehr Ziele als reine Renditemaximierung
0: Wenn man jetzt euren Namen mal seziert, ähm, auseinander nimmt, dann hat man einmal das Hightech und einmal das Gründer. Also Fonds haben wir gerade schon besprochen, aber das Gründer. Ihr seid ganz früh in der Phase immer, ne? Genau. Da haben wir unsere Investmentkriterien noch weiter vereinfacht. Die ähm, Unternehmen, wenn wir die kennenlernen, müssen die jünger als drei Jahre sein. That's it. Und das Hightech, ähm, ist das noch Hightech bei euch? Die meisten, die hier in den Podcast kommen, sagen, wir machen jetzt Deep Tech. Also gibt es den Begriff Hightech eigentlich noch? Oder ähm, also nennt ihr euch demnächst auch um? Oder ist es einfach das Gleiche? Oder muss es überhaupt noch Hightech sein?
1: Ja, ich glaube, das ist nur so ein bisschen so ein semantischer Unterschied. Hat sich auch über die Zeit entwickelt. was hast Hightech und Deep Tech. Technologieanspruch auf jeden Fall. So Oder, wenn wir haben ja auch ein paar Themen gemacht, die jetzt äh, vielleicht nicht so super hohen Technologieanspruch haben, dann auf jeden Fall hoher Innovationsanspruch. Und der Punkt ist schon wichtig, weil innovative Geschäftsmodelle, die spielen eine Rolle. Schon immer und auch in Zukunft. Und dass bei einem innovativen Geschäftsmodellen vielleicht ein Stück weniger Technologie drinsteckt, wie in einem Biotechnologieunternehmen, was ein neues Medikament entwickelt, ist total klar. Ist ein äh, neues Geschäftsmodell relevant? Absolut. Also deswegen beides.
0: Aber was macht für dich oder für euch ein innovatives Geschäftsmodell aus? Also jetzt nehmen wir mal vielleicht das Beispiel Mr. Specs. da haben wir ja auch hier schon drüber gesprochen. Ne? Würde ich jetzt sagen, geht so von dem Innovations, ich finde das Unternehmen toll, ne? aber vom Innovationsgrad her hätte ich gesagt, so, ist das ein Hightech-Thema? I don't know. Geschäftsmodell, Innovation, weiß ich auch nicht genau. Wir müssen aber jetzt, wir können es auch an einem anderen Beispiel festmachen, aber vielleicht das einfach nochmal umreißt, in was ihr investiert und in was auch vielleicht nicht.
1: Ja genau, also... Ähm ist Specs haben schon Ende 2008 gemacht. Also da war, glaube ich, Zalando noch gar nicht gegründet oder irgendwie gleichzeitig, ungefähr gleichzeitig gegründet, also nicht weit auseinander. Das war ein langer Home Run, ne? <lacht> <lacht> nee, ist aber
0: toll, auch ja, durch alle Vermögen, ganz großartig, wirklich, ja.
1: ja genau. Und immer so ein Thema Multi-Channel und Technologien zum Online-Brille anprobieren und, und Vermessung und so. Das ist schon relevant auf der durchaus auf der Technologie-Seite. Und ich glaube, so ein Hochvolumiges Business, nicht nur E-Commerce, sondern auch zum Beispiel im Fintech-Bereich, hochvolumige, also, mit dünn, also relativ, jetzt im Fintech-Bereich, relativ dünne Margen, brauche ich viel Volumen, dass da was zusammenkommt. Da brauche ich Technologie dafür, dass ich es hinkriege. Dass ich es kosteneffizient und am Ende auch wirklich hinkrieg. Deswegen, auch wenn auf den ersten Blick nicht so super viel Technologie drin steckt, um wirklich erfolgreich zu skalieren, brauche ich auf jeden Fall Technologie. Mhm. So Das Gegenbeispiel zu Mr. Specs natürlich irgendwie, kann man nicht vergleichen, aber am Ende dann doch auch ein bisschen Amazon und ich war jetzt zufällig letzte Woche bei AWS in München äh, so paar kennengelernt. Die sitzen übrigens bezeichnenderweise im Siemens Headquarter. <lacht> Wirklich. Aktuellen. Ich meine, die machen fünf Milliarden Gewinn im Quartal. So, was war's? es? Bücherversand. Was ist es geworden? Mehr Hightech geht, glaube ich, nicht mehr. Auf der IT-Seite oder ziemlich weit vorne. Deswegen, ich glaube, ein innovatives Geschäftsmodell braucht Technologie und zieht vielleicht Technologieentwicklung nach sich, um dann wirklich erfolgreich zu sein. Deswegen sollte man da nicht zu oberflächlich sagen, ich finde da jetzt keinen Hightech, deswegen mache ich nicht. Mhm. Ja, ist schon auch relevant.
0: Ich wollte jetzt auch nicht oberflächlich sein, sondern es geht eher so ein bisschen drum, also mit der Logik könnte man natürlich jetzt in fast alles investieren, weil man ja sagt, okay, hinten raus könnte ja noch ein Markt, also ne, Bücher und AWS, das ist natürlich auch eine dankbare Brücke. Ich, ich kann der, der, der Logik folgen, nur dass dann könntest du ja fast sagen, hauptsache das Gründerteam denkt innovativ und denkt groß und dann steht ihnen auch die Welt offen, wenn sie erfolgreich sind.
1: Absolut. Und ich meine, eine Sache, die wir, ähm, ähm, nichts Neues, ist, sagen fast kein Gründerteam schlägt von Anfang an die richtige Richtung ein. Ja, manche machen größere Kurskorrekturen, der, der berühmte Pivot, manche eben auch, auch kleinere und sehr selten passgenau. Und ich glaube, die Fähigkeit along the way den Kurs zu optimieren, zu korrigieren, Chancen, die dann daherkommen, auch wahrzunehmen, ist glaube ich super entscheidend. Und zwar nicht nur für Startups, auch für Konzerne und für Leute privat. Mhm. Ja, weil wenn man nach der Schule irgendwas gemacht hat, dann endet man wahrscheinlich mit woanders, wenn man in Rente geht. Ja, also früher und heute erst recht. Das heißt sagen, Kurs anzupassen, immer wieder innovativ zu sein, sich immer wieder neu zu erfinden. Und natürlich dann auch ähm, ja, Technologie zu entwickeln, dadurch einen echten Edge, einen äh, noch stärkeren Edge zu kriegen, ist, glaube ich, super, mega entscheidend.
0: Und dieses Früher und heute, also mal Stichwort, ihr habt ihr seit 2005 gegründet, ne? das heißt, jetzt seid ihr volljährig, <lacht> Glückwunsch auch dazu. Bald, ja, im August. Äh, was hat sich denn derzeit verändert, äh, aus deiner Sicht? Also, wenn man jetzt mal eure Reise, ihr habt ja jetzt, glaube ich, ich glaub ich, gelesen, 1,4 Milliarden an der Management oder so, ne? In der, in der Größenordnung, ähm,
1: ja, Genau, haben wir beide den ersten Fonds? Oder gar nicht an, an Fonds mehr. Ein, ja, genau, ne? die, Fonds An der Management haben, die haben wir schon mehr als zurückgezahlt, von daher kann man den ein bisschen abziehen. Aber ist
0: ja schon irre, ne? Ähm, aber trotzdem, wenn du mal so die, mal kurz so Resümee passieren lässt, so die Entwicklung der Jahre, was hat sich aus deiner Sicht ist für euch als Fonds direkt verändert?
1: Also was sich verändert hat, wir sind nicht mehr so ganz alleine. Die, die Gründerszene des Ökosystems in Deutschland ist aufgewacht und hat sich, äh, hat sich mega gut entwickelt. Mhm. Und äh, wenn wir zurückschauen, was damals war, da gab es ein paar VCs. Also mehr als 10, glaube ich, gab es gar nicht in Deutschland. Es gab eine sehr, sehr kleine business angel szene Und bei den ausländischen Investoren war Deutschland ähm, eher so nicht besonders auf dem Schirm. Und Corporate Venture damals hat noch zugemacht. Also nicht jetzt keinen Namen, aber <lacht> wir hatten ja Bewerbergespräche von Corporate VCs, die es heute wieder gibt, die die darunter gefahren wurden.
0: Mhm.
1: Und heute ist genau das Gegenteil. Es gibt eine super starke, insbesondere frühphasige VC-Szene. Corporate Venture ist riesig geworden und ähm, die Agile-Szene ist riesig und und die Ausländer sind seit vielen Jahren die größte Investorengruppe für insbesondere große Anschlussfinanzierung in Deutschland. Also wir gucken auf ein super mega kompetitives und starkes Ökosystem. Das wird dann so ein bisschen schwächer bei so den ganz großen Finanzierungen, so 50 Millionen Tickets plus. Da sind wir jetzt noch nicht so ganz so weit wie andere Ökosysteme. Aber das ist unglaublich die Anzahl der der Unternehmen, also Startups die Finanzierung kriegen, ist von ich meine, 2004 2025 ganz Deutschland. Und jetzt reden wir über viele hundert. Das Thema Unicorn wusste damals keiner, was es ist. Den Begriff gab es, glaube ich, noch gar nicht. Das Thema Company Building gab es nicht, den Begriff. Und, und heute, ich meine, auch die Anzahl der Lehrstühle, der Entrepreneurship Lehrstühle, der erste war, glaube ich, 98. Da gab es dann vielleicht schon ein paar 2005. Aber auch eben die Ausbildung hat sich super gut weiterentwickelt. Also ich glaube, wir haben da eine Dynamik aufgenommen, die die super positiv ist.
0: Aber es ist ja eigentlich super spannend. ne? Auch, also im Prinzip kann man sagen, ich habe damals, seid ihr in eine Landschaft reingekommen, wo die auch wach geküsst werden musste, ne? wo, wo irgendwie Aufbauhilfe geleistet werden musste. Jetzt sagst du aber gerade, Früh, Frühphasenfonds gibt es mittlerweile sehr viele. Jeder sagt, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, jeder sagt quasi in der späteren Finanzierung, bei den späteren Runden, so was ich, vielleicht ab 20 Millionen schon geht das vielleicht los, aber dann 50 Millionen hast du gerade gesagt, da sind wir noch auf, auf ausländisches Geld angewiesen. Warum habt ihr jetzt euren Fonds nicht vielleicht noch ähm, weiß nicht weiterentwickelt und sagt eigentlich, jetzt frühe Phase ist erledigt, äh, jetzt macht man die späteren Phase und sorgt da irgendwie für die richtigen Strukturen.
1: Also erledigt ist es, glaube ich, also war es vielleicht, könnte man argumentieren, so 2021, so. Was sehen wir jetzt? Irgendwie eine Krise jagt die nächste. Und vor allen Dingen sehen wir eben weiter steigende Zinsen. Das ist ja super klar auch von der EZB announced worden. Und wir sehen noch hohe, zumindest mal nicht zurückgehende Inflation. So, und in dem Umfeld ist es natürlich äh, plötzlich wieder sehr schwer geworden, äh, in der ganz, ganz frühen Phase, wo halt maximale Risiken sind, äh, zu investieren. Und ich glaube, sobald Störungen ähm, Sagen wir mal System gibt, reißt ganz schnell diese Siedlücke wieder auf. Deswegen sollte man, also das ist, glaube ich, wirklich gefährlich zu sagen, Haken dran und brauchen wir nicht mehr. Aber in der Tat, der Punkt ist richtig und wir arbeiten da gerade tatsächlich an einem weiteren Fonds, der wird dann nur öffentlich sein, der ganz fokussiert in der Spätphase auch investieren kann. Und da kann man jetzt noch nicht so viel announcen, aber der adressiert schon genau die Lücke. Und ich glaube, und das ist auch sehr positiv an der Politik, die hat es schon auch verstanden.
0: Und jetzt habt ihr aber trotzdem eine halbe Million Euro, ne? eine, halbe, eine halbe Milliarde Euro äh, zur Verfügung. Wie weit kommt ihr denn damit? Das ist ja, das ist ja schon auch signifikant viel Geld, ne?
1: Genau, und, und ich meine, der Punkt, die größere Finanzierungstickets können wir auch mit dem HTG 4 schon machen. Wir werden nämlich wie in allen Fonds ungefähr 200 Unternehmen finanzieren. Ein größerer Fonds, 200 Unternehmen heißt, es bleibt viel mehr Geld pro Unternehmen. Und das übersetzt sich, dass wir in der seed jetzt typischerweise im Schnitt zu so 800 machen wollen, bis zu einer Million und dann nochmal bis zu drei Millionen für die Top-Performer Anschluss finanzieren können. Das ist jetzt immer noch nicht das 30-Millionen-Ticket. <lacht> ja, klar aber sozusagen auf dem Weg zum 30-Millionen-Ticket können wir viel mehr Gas geben. Und als wir angefangen haben, war das erste Ticket 9 Millionen, maximal eine Million pro
0: Unternehmen. Ich glaube, sehr standardisiert damals auch, ne? Genau, sehr
1: standardisiert, weil wir eben tatsächlich mehrheitlich, also also praktisch also fast ganz öffentlich waren. Und seit dem Fonds 3 sind wir mit 30 Prozent privatem Anteil beihilferechtlich kein öffentlicher Fonds mehr. Wir sind auch kein privater Fonds, aber wir können weitgehend so agieren wie ein privater Fonds. Und deswegen sind wir aus diesem Convertible äh, Loan Modell äh, rausgekommen. Das nutzen wir immer noch, aber wir sind eben völlig flexibel, wie wir investieren. Wir können allein investieren zu einer Bewertung. Wir können natürlich auch noch weiterhin im, im Nachhinein-Garlins-Modell investieren. Und vor allen Dingen können wir unbegrenzt gemeinsam investieren. Und das passt eben auch zur Marktentwicklung. Es gibt super viele ähm, Angels insbesondere, aber auch. auch andere Fonds, die in der frühen Phase investieren. Und wir sehen die überhaupt nicht als Wettbewerber, wir sehen die als Partner, weil ich sage immer, die Aufgabe ist schwieriger und größer, so ein Siedunternehmen wirklich erfolgreich zu machen, als wir alleine können. Und ich glaube auch, es gilt für viele andere. Und und zwei Gehirne denken mehr als ein Gehirn. Und wenn man als Gesellschafter, als Investoren, aber auch als Gesellschafter, ein gutes Team bildet, dann ist das Ergebnis allemal besser, wie wenn man allein investiert. Unsere Präferenz ist durchaus, zusammen mit anderen zu investieren. Auch in unterschiedlichen Rollen. Am Anfang waren wir immer Lead-Investor, weil es gar keinen anderen gab. Ging nicht anders. Und wir haben keine Scheu davor, die Lead-Rolle zu übernehmen. Aber wir haben auch überhaupt gar kein Problem damit, die Lead-Rolle nicht zu übernehmen oder eine Co-Lead-Rolle zu übernehmen. Das ist eine Rolle, die wir gut kennen. Auch früher, wo wir Lead-Investor waren, sind wir irgendwann mal einen Schritt zurückgegangen in, eine, in eine Co-Lead oder auch in eine reine Co-Rolle, wenn eben Lead-Investoren, neue Lead-Investoren eingestiegen sind. Und das heißt, wir können beide rollen. Und je nachdem, wie eben sich das Investorenteam darstellt, können wir die passende Rolle einnehmen.
0: Und trotzdem, wenn man euch mal, ich habe ja jetzt hier im Podcast regelmäßig äh, Investoren, die auch von sich sagen, sie wären gerne äh, im cap der erste institutionelle Investor. Wenn man euch jetzt mal, du sagst jetzt gerade gerne Co-Investments, aber wenn man euch mal gegenüberstellt mit so, ich weiß nicht, mit Carol Ventures oder Cherry oder Creandum ähm, oder so, ähm, gibt es da noch signifikante Unterschiede, sagen wir im Positiven wie im Negativen? Oder ist das eigentlich hinterher, auch einfach, mit wem man am besten kann. Was würdest du sagen, was sind so die, die Dinge, die man sich einkauft oder in, noch dazu holt an Mehrwerten jetzt in, in Richtung Startups, wenn sie mit euch partnern? Ja, also wir haben mit 45
1: privaten Investoren wahrscheinlich die größte Anzahl von nicht privaten Investoren, sondern eben sagen, Unternehmen als Investor. Ja, viele haben ja dann so Business Angels und so drin. Aber 45 Unternehmen, glaube ich, hat jetzt, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich keiner. So, plus wir bringen die Historie mit die eben aus 18 Jahren mit super, mega viel Transaktionserfahrung, wir haben 160 Unternehmen, über 160 verkauft, wir haben vier Börsengänge gemacht. Es ist keine riesige Zahl, aber relativ dann doch eine ganz gute Zahl. Und dann haben wir auch 200 Unternehmen, die gescheitert sind. Da sind wir jetzt nicht super stolz drauf, aber die Wahrheit ist, da auch da ergibt sich ein riesiger Erfahrungsschatz, weil wir nämlich vielleicht, Dinge sehen, bevor ein Unternehmen scheitert. Und wenn wir das so Muster erkennen, dann kann man vielleicht versuchen, das Scheitern zu verhindern. Ähm also relevantes Know-how, was auch aus den nicht erfolgreichen Unternehmen entstanden ist. Plus wir haben sehr guten Zugang tatsächlich zu unseren beiden öffentlichen Investoren und auch darüber hinaus. Und an vielen Stellen sind die öffentlichen äh, öffentliche Seite ja sehr relevant. Also öffentliche Beschaffung als Stichwort ist äh, super relevant. Da da wollen die Ministerien auch mehr machen, das sehen die, ist nicht so leicht. Und auch Zugang zu Regulatorik, zu ähm, verschiedenen Ansprechpartnern, Wenn es hilft, versuchen wir da den Kontakt herzustellen.
0: War denn eigentlich jetzt, ich meine, jetzt war ihr ja selbst im Fundraising, war denn für euch das Umfeld äh, gerade schwieriger als noch vor ein, zwei Jahren? Ähm, Also habt ihr diese Marktveränderungen gerade auch selbst am eigenen Leib gespürt? Das Umfeld war super schwierig.
1: Also es gab sehr gemischte Strömungen. Einmal war es, wir haben tatsächlich angefangen mit Corona, sogar kurz davor, und dann kam Corona und dann wusste man ja jetzt am Anfang auch nicht, wie, wie schlimm das wird, wie hoch ist die, die Sterblichkeit und was was passiert eigentlich. Es war jetzt am Ende nicht so super schlimm, wie wir am Anfang gedacht haben, aber es führte schon dazu, dass wir hier nicht reisen konnten und viel online gemacht haben. Und, und nach, mit Corona kamen wirtschaftliche Verwerfungen, also die Wirtschaftskrise, dann die, die Lieferketten, die auseinandergefallen sind, dann vor Ukraine ging schon äh, die Preissteigerungen los. Dann kam der Ukraine-Krieg. Also wir haben Freunde aus Polen, jetzt privat, die haben gesagt, ja, Also wenn er mit der Ukraine fertig ist, dann geht er direkt nach Polen. So Und, und in dem Szenario ähm, war ich schon sehr unklar von dem Jahr, was da so passiert und was bedeutet für das Portfolio, fürs wirtschaftliche Umfeld und fürs das Fundraising. Und wir haben das schon als extrem starken Gegenwind wahrgenommen, am Ende war es nicht ganz so schlimm, wie wir gedacht haben oder befürchtet haben. Was sehr positiv war, ist einmal die staatliche Reaktion auf die Corona-Krise mit diversen Unterstützungspaketen, die am Ende sehr, sehr positiv gewirkt haben. Was auch sehr positiv war, war letztlich die Entwicklung an den Aktienmärkten, die natürlich ausstrahlt auf, auf die Startups. Und am Ende auch sehr positiv unsere unsere Performance, insbesondere in allen drei Fonds, aber insbesondere in eins 1 und zwei 2 wo wir halt wirklich diese 350 Millionen zurückgezahlt haben in zwei Jahren. Das hilft natürlich, wenn man zeigen kann, dass da wirklich viel Geld auch wieder zurückfließt.
0: Müsst ihr euch da in solchen Fällen auch mit so den den genannten gerade messen lassen? Also ist jetzt jemand wie, ich weiß nicht, Bosch, der dann bei euch investiert? Hättet ihr quasi alternativ sagen können, ich gehe zu Creandom und da habe ich ein, äh, was nicht, ein Multiple von XY auf meinen Fonds? Also müsst ihr euch solche Dis- Diskussionen gefallen lassen oder habt ihr einfach eine Sonderstellung auch generell im Markt, weil ihr eben dieses, diese Mehrwerte mitbringt, die du gerade genannt hast?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab. Also es gibt Investoren, die sagen, vor dem Earning kommt das L, also Learning. Und die sagen, Learning ist uns wichtiger als Earning. Die sagen, äh, Hauptsache wir lernen was. Und Earning ist uns äh, egal. Hauptsache, ihr verliert kein Geld. Da so war so vereinfacht ausgedrückt.
0: Die kannst du gerne mit mir auch mal connecten. Ja? <lacht>
1: Nein, macht nur Spaß. Aber da gibt es da gibt's aber auch schon ein paar, die genau die Frage stellen. Wir haben. Jetzt der V1, den habt ihr jetzt zurückgezahlt. Wo steht der eigentlich? Und dann haben wir mal äh, beim IF angerufen und uns einsortiert. Und der V1 Vintage 2005 ist im ersten Quartil gelandet der europäischen VCs. so Also immerhin Top 25. Wir sind ja noch nicht so ganz durch mit dem V1. Wir haben ja noch 39 Unternehmen von den ursprünglich 268. Und da gibt es noch so ein, zwei drei Kracher. Die können uns, sagen, <lacht> ganz nach vorne katapultieren. Äh, oder eben auch nicht. Aber egal. Erstes Quartil ist schon mal nicht schlecht. So, der V2 ist da noch nicht so ganz drin im ersten Quartil, aber der, der ist auf dem Weg dahin. So, ob er es schafft, werden wir sehen. Da haben wir jetzt auch noch, äh, glaube ich, 100 Unternehmen von den eben 200. Bei uns dauert es halt so ein bisschen länger, <lacht> weil wir halt so viele Unternehmen haben. Äh, aber wir brauchen uns nicht wirklich verstecken. Sind wir die Top-Top-Top-Performance, sehr also random, die ihr, ihre V irgendwie 7x dauernd machen? Äh, das sind wir nicht, ja klar.
0: Du dann vielleicht nochmal zum Schluss jetzt, also ich finde das wirklich super spannend, aber zum Schluss nochmal so einen Ausblick, die die Themen, wenn du jetzt sagst, ihr spielt da ein Top-Quartier mit, ähm, was sind jetzt so die Themen, die ihr gerade sucht, damit ihr auch in Zukunft da drin landen könnt?
1: Also die Frage ist sehr gut und da gibt es halt die die Dauerbrenner, die die Themen, die man da immer wieder hört, so SARS und, äh, und Biotechnologie und it security ja, also Unternehmensportfolio-Cluster, die schon viele, viele Jahre sehr gut, gut performen. Da gibt es so ein paar neue Cluster, die über die Zeit entstanden sind. Einmal äh, Quantentechnologien, da haben wir erst seit ein paar Jahren Investments gemacht. Space ist relativ neu. Und äh, was auch äh, natürlich neu ist, logischerweise ist äh, alles rund um, um, um Blockchain. So, mit Herausforderungen für alle Cluster natürlich. So, und was, glaube ich, sehr wichtig ist, so die richtig großen neuen Themen, die sind oft so neu, dass man sie, wenn man sie sieht, gar nicht erkennt unbedingt und deswegen auch nicht sozusagen auf auf die deswegen kann ich die jetzt nicht aufzählen und viele Themen sind alt. Ich habe im <lacht> in den späten 80er Jahren des letzten Jahrtausends ein Seminar belegt Expertensysteme, ja da würde man sagen heute künstliche Intelligenz. Und das war schon lange her, <lacht> logischerweise. So, und jetzt sehen wir plötzlich ChatGPT. Mhm. Und wir denken, wow, ja, ChatGPT kann alles. Er ja, kann Liebesgedichte schreiben und kann programmieren. Und ich glaube, es gibt immer wieder so Felder, wo es dann Durchbrüche gibt. Und ich glaube, wir sehen gerade so einen Durchbruch äh, bei der ai die dann gigantische Möglichkeiten aufzeigen. Wir in Deutschland werden jetzt wahrscheinlich nicht derjenige sein, der, der eine neue AI entwickelt. Vielleicht ja schon, aber vielleicht auch nicht. Aber was wir auf jeden Fall können, ist sozusagen die Technologie nehmen, ein bisschen anpassen, weiterentwickeln, customisen. Und, und da sind wir wieder bei neuen Geschäftsmodellen, ganze Industrien damit disruptieren. Und ich glaube, da muss man. Jetzt kann man so, nur als Beispiel dieses Chat-GPT sich anschauen und sagen, ist ja ganz lustig. Oder man kann sich überlegen, welche Industrien kann ich damit tatsächlich von Grund, grundlegend verändern und natürlich fällt einem ein, Callcenter und, und alles Mögliche. Und die Fantasie ist da zu begrenzt. Und ich glaube, man braucht da die Kreativität und die Energie von, von Gründer, Gründerinnen, Teams, die dann sagen, oh guck mal ich kann das ja hier anwenden, an, an, was was keine Gedacht hat. Also zum Beispiel, ich kann Lehrer ersetzen oder ergänzen. Und plötzlich finde ich irgendwie beim Thema Ausbildung und äh, JetGPT nicht ein Problem, die Schüler lassen ihre Aufsätze davon schreiben, sondern äh, die reagieren, ich kann vielleicht viel besser lernen. Und das kann man schlecht vorhersehen. Und deswegen sind wir sehr, sehr offen für neue kreative Ideen, auf auf die wir selber nicht kommen, sondern die wir sozusagen gemeinsam mit den Gründerinnen und Gründern
0: dann umsetzen. Ich höre aber bei dir auch so eine gewisse Faszination für Querschnittstechnologien raus. ne? Quanten, Blockchain, AI und so sind ja alles eigentlich so, so Dinge, die quasi unterliegende Layer sind nochmal für für Sachen, die man da drauf aufbauen kann. Ne? Genau, absolut. Und, und dieser Optimismus, der wird nie weggehen. Und warum wird er nicht weggehen? Weil Innovation nicht weggeht. Und
1: man gab da berühmte Zitate vom Chef des amerikanischen Patentamts irgendwie 1800 irgendwas, der gesagt hat, jetzt haben wir alles erfunden. <lacht> ja, oder irgendwie IBM- Chef in der 50er, der Markt für Computer, 5 auf der Welt. So, und, und insbesondere große Innovationen werden systematisch unterschätzt, auch von uns. Und deswegen sage ich, wir sind wir liegen immer falsch. Und was meine ich damit? Natürlich, wenn ein Investment nicht gut ist, liegen wir falsch. Aber wenn es sehr, sehr gut ist, lagen wir auch falsch. Warum? Weil wir ehrlicherweise bei den ganz großen Erfolgen diesen Erfolg zum Zeitpunkt des Seed-Investments nicht gesehen haben. Und das ist der Punkt. Innovation wird uns immer auf der positiven Seite überraschen. Überraschen im Sinne von, das hätten wir gar nicht dann doch so groß gesehen. Und deswegen sozusagen die Offenheit für Innovation erstmal an sich, aber auch für dieses Upside ist super wichtig. Und wir werden, wir werden Dinge sehen in zwei Monaten, in zwei Jahren, in 20 Jahren, wo wir ehrlicherweise sagen werden, das hätten wir jetzt aber wirklich nicht gedacht. Und ich glaube auch, dass wir das brauchen. Wir brauchen diese Innovation, um die Probleme der Gesellschaften, der Erde, der Menschheit zu lösen. Und Natürlich das ganze Thema Global Warming, aber auch ein gigantisches, globales Problem der Demografie. Es gibt nur sehr wenige Regionen, Afrika und dann noch ein paar Länder, die die wachsen, drei Viertel der Welt schrumpft. Mit vielen Herausforderungen, weil, weil wenn es weniger Leute gibt, dann gibt es halt die Leute nicht, die Dinge machen. Und die Lösung muss sein und wird sein Innovation. Und und das Positive ist, dass wir als, als Deutsche da so langsam das verstanden haben, dass wir junge Gründerinnen, Gründer haben, die da sagen, diesen sehr harten Weg oft der der Gründung vorziehen, der in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ein bisschen bequemeren vielleicht Konzernkarriere oder ertragreicheren Investmentbanking-Karriere, wie auch immer, weil wir es weil brauchen. Die Gesellschaften, die Menschheit, der Globus braucht Innovationen und die werden wir kriegen. Die werden wir finden in Deutschland, und woanders auf der Welt. Und deswegen sind wir happy, dass wir da jetzt mit den knapp 500 Millionen am äh, Ende kleinen Beitrag dazu leisten können.
0: Also ein tolles Plädoyer zum Schluss, muss ich sagen, Alex. Ein tolles Schlusswort. Wahrscheinlich wird sich in 150 Jahren mal jemand an dich erinnern und sagen, der Alex Frankenberg, der hat Recht gehabt. Die Innovationen bleiben bleiben und lösen die Probleme. Ne?
1: Ja, ja. Dann wird irgend so eine KI trainiert werden auf den Quatsch, den ich dir hier erzählt
0: habe. Und wird dann... Den Quatsch weiter erzählen. Ach, Quatsch, das war ein, war ein schönes <lacht> Schlusswort. Du, dann danke ich dir, dass du hier warst. Alex, hat wirklich großen Spaß gemacht. Sehr kurzweilig. Tolle Mission. Glückwunsch nochmal. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es die nächsten großen News gibt, machen wir Follow-up, ja? Alles klar, danke. Vielen Dank,
1: Jan. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Alex von Frankenberg, der Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Ein sehr cooles Gespräch, glaube ich. Ein schöner Rückblick auf äh, fast 18 Jahre Hightech-Gründerfonds. Ich glaube, hat viel drin gesteckt. Man hat, glaube ich, auch ein gutes Gespür dafür bekommen, warum der Hightech-Gründerfonds anders ist als andere Fonds, welche Rolle er spielt, warum ein Standort wie Deutschland wahrscheinlich so einen Fonds braucht. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Wenn es euch auch gefallen hat, wie immer die Bitte. Empfehlt uns gerne weiter. Empfehlt gerne diese Folge weiter an Gründerinnen und Gründer, die vielleicht mit dem HTGF mal in Kontakt treten sollten, weil sie vielleicht ihre erste Finanzierung brauchen und der HTGF ja als Co-Investor oder als Lead-Investor bereitstehen sollte. Ja, dann dafür vielen Dank an euch fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir es nachher wieder hören oder ansonsten spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.